0: Meu nome é João Cláudio, eu sou aluno do Unifor, curso de Engenharia Mecânica. A seguir, iremos falar de temas da física no dia a dia. Entre eles, por que não levamos choque no chuveiro elétrico, como as luzes dos postes na rua se acendem e apagam sozinhos, e a física na panela de pressão.
1: Bom... Primeiramente, meu nome é Pedro Felipe, sou aluno da Unifoa, terceiro período, engenharia civil. Eu vou estar explicando por que a gente não toma choque ao tomar banho usando chuveiro elétrico. É interessante falar que o Brasil é um dos únicos países que usa chuveiros elétricos. Os outros países costumam utilizar chuveiros à base de gás. E quando eu morei fora, nos Estados Unidos, o chuveiro lá era gás e quando eu comentava com meus amigos americanos que no Brasil o chuveiro era elétrico, eles estranhavam o fato e até chegavam a brincar, como ninguém morria tomando banho. Então, quando esse trabalho surgiu, é, eu rapidamente decidi abordar esse tema para estar tá explicando por que a gente não toma choque, porque não acontecem acidentes frequentes, é, por que a gente não tem problemas em estar tá misturando... Dois opostos, né? a eletricidade e a água, então vou estar explicando isso e é bem bacana. Primeiro a gente tem que lembrar o que é um choque elétrico. O choque elétrico é uma passagem de corrente elétrica do, no corpo humano. Então para a gente ter um choque elétrico é preciso haver tensão elétrica, que é uma diferença de potencial. É, essa diferença de potencial em outro caso de física no dia a dia é o famoso passarinho que não dorme, no, que, o passarinho que não morre no fio desencapado quando ele pousa, é, porque ele está com os dois pés. Caso ele tire um, do, um dos pés, aí ele vai explodir. Mas enquanto não tiver essa diferença de potencial, você não toma o um choque elétrico. Mas então, no caso do chuveiro elétrico, a diferença de potencial está nos terminais e na resistência. Então, quando você liga o chuveiro, a quantidade de corrente elétrica passando dentro dele chega para lá de 20 amperes, pelo fio da resistência. E a água que está em volta, ela também está conduzindo uma corrente elétrica, mas é muito pouco em comparação com a da resistência, é cerca de apenas 30 miliamperes o que não resulta em nenhum acidente grave ou fatal. É, às vezes é tão pouco que você nem chega a sentir. A gente diz que a corrente da água é mínima pelo simples fator de a resistência da água ser muito maior do que a do resistor. E é por isso que a maior parte da corrente não vai para a água. É importante também lembrar que a quantidade de sal na água presente no chuveiro pode sim alterar a quantidade de corrente elétrica conduzida pela água, já que o sol é conhecido por ser um bom condutor de energia, aumentando assim a chance de tomar choque. Então é importante saber que tipo de água você está utilizando no banho. É, eu, quando eu estava pesquisando, eu vi bastante relato de gente que morava em certas regiões onde a água que eles utilizavam era um salobra. E aí acontecia bastante acidente pra... por causa do sal, né? do próprio sal, do tipo da água. Porque a... A... a condução é diferente. A água que tem o sal ela é muito melhor condutor de energia do que a água pura. Existem algumas pessoas, um mito aí que as pessoas costumam replicar também, que é que o cabo de aterramento é o principal fator que evita o choque das pessoas levarem tomando banho no chuveiro elétrico e em partes até que isso é verdade. Essa fala pode até ser considerada assim meia verdade, mas não, não é bem assim. Na verdade, o sistema de aterramento está ali apenas para destinar correntes de fuga para a terra. Sendo assim, qualquer fuga de corrente que tiver... Pela água ali, ela vai preferir ir para o sistema de aterramento do que descer na água onde você está. É, e é por isso que é extremamente importante um sistema de aterramento no chuveiro. É uma medida preventiva caso aconteça algum imprevisto, como no, no exemplo da, da água salubre. Enfim, é basicamente isso o, a explicação do porquê a gente não toma choque quando a gente está tomando banho usando o chuveiro elétrico é bastante simples de, de entender é toda uma questão de noção aí básica de eletricidade é, de condução de eletricidade e é basicamente isso é, acredito que o brasil vai continuar utilizando aí chuveiros elétricos por durante muito 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 tempo. E, na minha opinião, eu prefiro esse sistema de chuveiro elétrico do que o chuveiro à base de gás. Espero que a explicação tenha ficado simples, resumida e de fácil entendimento. Muito obrigado e tenha uma boa noite.
2: Bom, meu nome é David, sou aluno de Engenharia Elétrica, eu estou no terceiro período. É, aproveitando um assunto que o meu amigo é, acabou de explicar, é relacionado a chuveiro elétrico, é, ou seja, o Pedro ele começou a falar né, sobre a eletricidade. Então, é, tendo em vista esse assunto relacionado ao tema de física no, no, no cotidiano, é, podemos ver que a eletricidade ela é utilizada em várias aplicações no dia a dia. Usamos né, no chuveiro. É, em tomadas em geral para alimentar equipamentos como cafeteira elétrica é, Chapinha, é, secador, ferro de passar, fogão elétrico é, Ou seja, tem várias aplicações A eletricidade está em todos os lugares Ela está em indústrias, ela está em carro Ela está em casa e ela está também na rua é, Por isso, uma das curiosidades que eu separei é, São como as luzes do poste. Como elas se apagam sozinhas, né? É, como a gente pode perceber, elas têm ali, elas se apagam e acende sozinha de acordo, né? Quando é a noite ela acende, quando está ficando de dia as luzes são apagadas. É, em física básica ou em física aplicada à elétrica, é, aprendemos as grandezas elétricas e a diferença entre elas: a corrente elétrica, que é o movimento ordenado dos elétrons livres, é, a tensão elétrica que é uma determinada força que impulsiona esses elétrons através dos condutores né? é, para a gente ter ali o nosso circuito elétrico temos também a resistência elétrica que ela é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica é, no mais simples, como funciona e como utilizamos todo esse contexto dentro dessa aplicação? É, um exemplo bem simples de um circuito elétrico Para ligarmos e desligarmos a luz de posse é, Podemos utilizar da seguinte forma Um circuito elétrico onde utilizamos um polo positivo e um negativo Ou então em corrente alternada seria fase neutra Bom, supomos então que esse polo positivo é, Seria a nossa fase E ligamos então ele a um dispositivo Chamado relé fotovoltaico no caso, dentro desse relé fotovoltaico, ainda há um dispositivo eletrônico que ele se chama IDL. Como esse dispositivo funciona? Ele funciona à base de... de luz. Quando há luz nele, ele oferece uma resistência aproximada de 1 milhão de ohms. Quando não há luz nele, ele oferece uma resistência de basicamente 100 ohms, ou seja, muito baixa. Sendo assim... É, interrompendo a, a corrente elétrica do circuito. Quando é interrompido a corrente elétrica do circuito. É chegada a 1 um milhão de ohms. Quando a corrente elétrica é restabelecida no circuito. Quer dizer que a resistência está baixa. Ela é de aproximadamente aí 100 ohms. Ou seja. É, quando à noite há passagem de corrente elétrica pelo circuito. Quando é dia, não há passagem de corrente elétrica pelo circuito. Esse polo positivo, ou essa fase, depois de passarmos pelo relé fotovoltaico, ela é ligada ainda a uma bobina. Essa bobina gera um campo eletromagnético. Sendo assim, esse campo eletromagnético, ele ele atrai uma, como vamos dizer assim, uma peça metálica, que como uma, é comum chamar de contato normal fechado ou contato normal aberto. Mas vamos evidenciar ela como se fosse uma peça metálica, e quando a corrente elétrica ela passa pelo relé fotovoltaico, e após isso passa por uma bobina, então se forma um campo eletromagnético, ela vai atrair essa peça metálica, fechando então o meu circuito, Permitindo a passagem de corrente elétrica para poder ligar a lâmpada é Assim ela passa pela lâmpada e finaliza o circuito indo para o polo negativo ou neutro é... Essa aplicação, olhando dessa maneira, é bem simples Quando é à noite, é a resistência do relé fotovoltaico ela é baixa Permite com que a corrente elétrica circule pelo circuito passa pela bobina, a bobina gera um campo eletromagnético, atraca esse contato, ele fica normal fechado, permite que a corrente elétrica eu passe e liga a lâmpada. Quando é dia, a luz é apontada nesse relé fotovoltaico, a resistência aumenta, ou seja, não permite mais que passe corrente elétrica, ou, ou, ou seja, não vai passar corrente elétrica pela bobina e não vai gerar o meu campo eletromagnético. Sendo assim, o contato, a pecinha metálica, ela vai continuar no estado normal dela, que seria normal aberto E não vai permitir a corrente elétrica passar para ligar a lâmpada Nesse caso a lâmpada vai estar desligada Esse é o funcionamento, de, é, basicamente, de como funciona a, a ligação elétrica para apagar, para acender as luzes automáticas do, dos postes
0: Eu vou falar um pouco sobre o funcionamento da panela de pressão. Para a gente entender como a panela de pressão funciona, primeiro a gente precisa entender sobre o estado físico de algumas substâncias. É, o estado físico de uma substância ele é determinado pela temperatura e pela pressão. Cada um desses ele age de maneira diferente na substância. Então... A temperatura, ela favorece a desagregação das moléculas. Então, isso faz com que o estado físico da, da substância mude. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a desagregação das moléculas. E isso faz com que a substância vá do estado físico sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Já a pressão, ela faz o contrário, ela favorece a agregação, então ela junta as moléculas de uma determinada substância. Na panela de pressão, o que cozinha o alimento é a água, já que a água ela transfere energia térmica para o alimento. Então, quanto maior a temperatura, mais rápido o alimento cozinha. Ou seja, é a temperatura da água que determina o tempo de cozimento da... do alimento. Se a gente for dar um exemplo de pressão e temperatura, a gente vai perceber que a 1 atm, a nível do mar, a água entra em ebulição a mais ou menos 100 graus. E conforme a gente aumenta a pressão, aumenta também a temperatura de ebulição. Por exemplo, a 2 atm, que aí já não é mais a nível do mar, a água entraria em ebulição a 100 graus. Agora falando mais diretamente do funcionamento da panela de pressão, a panela de pressão ela funciona dificultando a água de entrar em ebulição. Então, conforme a água tende a entrar em ebulição dentro da panela de pressão, isso aumenta a desagregação das moléculas, da substância. A substância, no caso, é a água, gerando mais vapor. Esse vapor ele aumenta a pressão dentro da panela e isso faz com que a água precise aumentar ainda mais a temperatura para entrar em ebulição, já que aumentando a pressão aumenta também a temperatura de ebulição. Então, a panela de pressão ela tenta o tempo todo aumentar a pressão para que a temperatura de ebulição da água também suba. Então, subindo a temperatura de ebulição da água, a água vai ferver a uma temperatura maior. E quanto maior essa temperatura, mais rápido a... o alimento vai cozinhar. É, a panela de pressão ela chega até 2 atm, então a água dentro da panela de pressão ferve a 120 graus e isso faz com que o alimento cozinhe bem mais. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte de segurança, que também é importante no nosso dia a dia. É, a panela de pressão ela não pode aumentar a pressão até explodir. Para isso que existe a válvula de controle de pressão. A válvula segura até uma determinada quantidade de pressão. E quando a quantidade de pressão estipula esse limite, essa válvula ela libera vapor. Então, a válvula ela funciona equilibrando a pressão dentro da panela para que... A pressão nunca aumente muito até a panela explodir. E então, a válvula reguladora de pressão, ela libera um pouco de vapor e mantém a pressão dentro da panela constante. E com isso, a temperatura dentro da panela também passa a ser constante. E isso faz com que o alimento cozinhe mais rápido. Caso a válvula reguladora de pressão dê algum problema, a gente ainda tem um pino de segurança. Quando a válvula estraga e não libera a pressão necessária, essa válvula se rompe, essa, esse pino de segurança ele se rompe e libera toda a pressão da panela. E isso evita que ocorra alguns acidentes, já que a pressão dentro da panela... É muito grande e, se explodir, pode causar sérios acidentes. Chegamos ao final da tarefa proposta pelo curso de engenharia do Unifor, terceiro período, onde foi proposto montar um podcast e o meu tema foi física aplicada no dia a dia,